0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Les hago este podcast desde Estambul, en Turquía. Amaneció la mañana nubosa, hay previsión de lluvia. Se espera que para las 2 de la tarde caiga un diluvio, una buena tormenta. ...y bueno, ya está el cielo amenazante... ...acabo de bajar del desayuno en este hotel... ...y en todos los hoteles de esta zona... ...pegadas a Santa Sofía y Sultanahmet... ...en esta preciosa colina... Eh, ...que mira en parte al Bósforo... Eh, ...todos los hoteles tienen el desayuno... ...en la terraza superior... ...esto es un lugar mega turístico, ...hiperturístico... ...este centro neurálgico... ...y bueno, eh, la familia tenía opciones para elegir... ...y eligieron un hotel aquí... ...la verdad es que está muy bien el hotel... Eh, el Admiral Palace Hotel, para los que me lo habéis preguntado. Admiral Palace Hotel, la verdad es que está bien. Es como todos estos en un edificio como antiguo, reconstruido, eh, con mil reformas, eh, con varios edificios añadidos unos a otros, en fin, como son todas estas cosas en el barrio viejo de, Estambu de, de, de la zona europea de Estambul en el Cuerno de Oro. Pero bueno, el sitio está muy bien. La terraza tiene bonitas vistas, como todas las terrazas que hay alrededor. Y todos los hoteles tienen el desayuno montado en la parte de arriba. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar fundamentalmente de equipos fotográficos y de vídeo para viajar. Eh, me preguntáis, creo que ya hice un podcast hablando un poco sobre esto, pero me, me habéis vuelto a preguntar sobre, sobre este asunto. Y en esto yo os diría lo mismo que con las maletas. Cuando vuelvas a casa, abre la maleta... Y saca todo y pon en un lado lo que usaste y en otro lado lo que no utilizaste. Lo que no utilizaste jamás debió ir contigo de viaje. Bueno, pues con la fotografía y el vídeo puede ocurrir algo parecido. Eh, la gente que le gusta hacer fotos y vídeos suele llevar más de un equipo y muchas veces no utiliza todo lo que lleva. Y claro, eso es una pena porque al fin y al cabo eh, vas a llevar un montón de peso e incluso hay gente que se lleva un mochilón lleno de tecnología en la espalda eh, para moverse por la ciudad y resulta que... Pf, eh, la inmensa mayoría de ello no lo usa, ¿no? Eh, o buena parte de ello. y pesa, ¿eh? son kilos y kilos y kilos. Fíjense que yo he pasado a los dos extremos, debe ser que por deformación profesional, ¿no? eh, cuando filmo la serie pues voy muy cargado, llevo en total, contando el ordenador, 14 kilos de tecnología, que ya son kilos, ¿eh? que no me llevo los 14 kilos por la calle, ¿eh? luego a la calle llevo una mochila un poco más pequeña, con la cámara, un pequeño trípode, llevo un teleobjetivo, y podríamos decir que mi set de tecnología para calle pesa 4 kilos, que ya es un montón de peso también, ¿eh? es un montón de peso. Eh, y luego he pasado a que cuando no hago grabaciones, como ahora, eh, prácticamente todas las imágenes mías que habéis visto, eh, menos un par de cositas en Nueva York en enero, todo lo que habéis visto mío en redes sociales de enero a ahora, uh, a finales de agosto está grabado con el teléfono con el iphone bueno miento también tengo la cámara 360 pero la uso muy poco y además se ve perfectamente cuando está grabado con la insta 360 one r2 porque bueno es un gran angular o es un ojo de pez eh, o, o ofrezco imágenes un poco más artísticas no así es que bueno tampoco sirve como como referencia en sí y, y bueno, pues eso, que, que yo estoy haciéndolo todo con el teléfono. Y los iPhone además se estabilizan bastante bien y yo pues tengo creo que más o menos técnica sujetándolo porque me paso el día entero haciendo fotos y vídeos con el teléfono. Así es que ya te digo, es un tema muy interesante este de cuánta tecnología llevar porque yo creo que si te gusta la fotografía y el vídeo eh, tienes que intentar acertar con un equipo que sea polivalente Y que sea de tu gusto A veces cargas con un teleobjetivo Y luego cuando haces repaso Dices es que hice ocho fotos O lo puse un momentito Estuve dos horas haciendo fotos con el tele Luego lo guardé, me dio pereza volver a sacarlo Pero lo estuve cargando durante un montón de tiempo Os recuerdo que las fotos no las hacen las cámaras las hacen los fotógrafos, ¿no? Eso ya lo hemos hablado varias veces. Y, bueno, es una historia que me contó Ramón de la Rocha, el fotógrafo que me hizo a mí las dos fotos de portada de la primera y de la segunda temporada de la serie. Y la verdad es que es cierto. A veces me preguntan, César, ¿pero qué cámara llevas? ¿Qué foto tan buena? Digo, bueno, muchas gracias por el piropo. Eh, gracias, si te gustan mis fotos, pero la inmensa mayoría de veces las estoy haciendo con el teléfono. Luego una foto, sabéis que se compone de, eh, primero, el 70% de una buena foto es el encuadre. Decidir qué metes en la foto. Ser capaz de captar el instante, el momento, de contar una historia con la foto, de inmortalizar algo que está ocurriendo, por ejemplo. vale Eso es lo más importante. Como el 70% de la foto es el encuadre. Y luego... Eh, Conocer la técnica, bueno, pues también, aunque hoy en día automático, hoy en día la inteligencia que tienen eh, los teléfonos es brutal. Van a devolvértela como bonita, pero ya te digo: si haces una foto de la gente y le cortas los pies por los tobillos, pues la foto siempre estará rara, siempre estará fea, nunca será una buena foto. Y a veces no sabes lo que es y es que está mal encuadrada. Eh, haces una foto de una mezquita y cortas los minaretes. Ay, no puedes cortar los minaretes. Eh, y así con muchas cosas, ¿no? El encuadre, decidir qué metes. Por lo tanto. Las fotos las hacen los fotógrafos, ¿eh? un buen fotógrafo con un teléfono o con una cámara pequeñita o con algo más sencillo. Es bueno, tiene buen ojo, sabe encuadrar, sabe dónde colocar la cámara, sabe en qué momento disparar y te ofrece unas fotos buenas. Hay alguien que le puedes poner en las manos una cámara de 5.000 euros en automático y dispara y lo que sale es una foto mala. Porque no sabe hacer fotos, porque no tiene ojo, porque no tiene criterio y da igual que le pongas en las manos una cámara enorme. Sí, le puedes dar una cámara con una lente increíble, ¿no? Y ahora es a lo que vamos. César, es que mi teléfono hace tan buenas fotos como una grande. Bueno, eso tampoco es así. Si tenemos que echarle el mérito a la cámara, al margen del fotógrafo, es decir, el mismo buen fotógrafo o mal fotógrafo con una cámara con un teléfono, eh, una cámara te da más calidad. Y sobre todo las lentes, por mucha inteligencia que le metan las empresas de telefonía móvil al software para hacer fotografía, que detecte que son claros, que son oscuros, en fin, todas estas cosas, eh, todo el grupo de cristales, que a veces es enorme, dos kilos de cristales que lleva, o un kilo, o medio kilo, o da igual, una lente buena, todo ese peso en cristal que le colocas delante de un sensor para hacer una fotografía cuando tienes una cámara de las grandes, eh, no lo puede sustituir un teléfono. Pero yo me he dado cuenta que para redes sociales, otra cosa es que quisiese imprimirlo, quisiese hacer la serie, pero para redes sociales con un teléfono me vale siempre que tenga buena luz. Ahí cuando me voy en interiores y hago una foto con el teléfono es donde siempre, siempre peto, donde siempre sale mal, aunque no lo creas, aunque tu teléfono te lo dé bonito y lo pongas en la pantalla si amplías, verás que, lo, que los negros están rotos. Esa, verás que hay grano, verás que las lentes no tienen la capacidad de absorber la luz que necesitan para hacer una buena foto en interior. Así es que, cuento corto, el desarrollo de la tecnología de los teléfonos móviles permite a quienes no les gusta o no tienen un interés especial en el mundo de la fotografía viajar con un buen teléfono y una buena cámara de, en el teléfono te va a ser suficiente. Si me estás escuchando y a ti nu nunca tuviste como interés en comprarte una cámara o tuviste una hace tiempo, pero te da pereza cargarlo porque haces fotos, pero tampoco es que te entretengas mucho haciendo fotos. Y las fotos que quieres son para el recuerdo, con tu pareja, con tus hijos, con un amigo, y ya está. Y sí, haces un par de fotos, pero tampoco es que estés todo el día sacando fotos. Para ti, un buen teléfono. Uno bueno, ¿vale? No, 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 no un... Es que claro, hay una gran diferencia entre un buen teléfono y un mal teléfono a la hora de hacer fotos, pero un buen teléfono hace unas buenas fotos, ¿vale? O sea, un iPhone 12, 13, esto es un teléfono que hace muy buenas fotos y te va a permitir a ti, si te quieres entretener, en hacer buenas fotos. Si eres un amante de la fotografía, bueno, posiblemente este podcast ya ni lo necesites escuchar, pero ¿a qué me iría yo, César? ¿A...? Porque estoy viendo un montón de gente por la calle que va con esos mochilones de fotografía, lo web pro, y dentro llevan de todo. Eh, que si filtros, que si tal. Digo, mira, no sé cuántas veces has usado los filtros. Mm, yo te diría, intenta que este viaje sea monotemático. Pues es un viaje más para 70 milímetros, es un viaje más para 30 milímetros. Si quieres focal fija, que está muy bien. De hecho, la focal fija obliga a la persona que quiera hacer la foto a acercarse o alejarse. Y los fotógrafos siempre dicen que mover el culo es muy bueno para hacer fotos. Que la gente que se queda quieto en un sitio y hace la foto ¿no? eh, panorámica y luego tira del zoom para acercarse y hacer otra foto es la misma, solo que prácticamente es, es como si hubieses recortado la anterior. No te has movido. No ha cambiado nada en el encuadre. Eh, así es que mmm, merece la pena mover el culo. De ahí que para... Aprender a hacer fotografía, empezar con lentes fijas, ayuda mucho al que está aprendiendo a saber que tiene que moverse para intentar cambiar lo que mete o no en el encuadre. Las lentes fijas, además, suelen pesar menos, suelen tener más luminosidad y suelen ser más baratas. Es curiosísimo. Son las mejores lentes y suelen ser más baratas que las lentes teleobjetivo. Pero entiendo que en un viaje puedes necesitar tener diferentes distancias focales. Así es que yo, ¿qué te recomiendo? Pues una cámara sin espejo, mirrorless, con una lente un poco polivalente. Si la calidad tampoco es lo más importante para ti, pues un 24 una cosa así, que ya tiene apertura y tiene zoom, con eso vas a poder hacerlo. Y ya está. Una cámara con una lente. O un 2470, que es con lo que yo eh, suelo viajar. Y fijaos que tengo eh, varias cámaras buenas. O sea, yo estoy solo con Sony y ahora estoy con la Sony VG, eh, VG-10, creo que se llama zv 10 no exacto con la zv 10 eh, que es la más sencilla de todas las alfa 6000 aunque no es una 6000 <risa> pero tiene ese súper enfoque al ojo eh, que es una auténtica burrada y sobre todo tiene una cámara que la puedo una pantalla que la puedo girar me permite tener entrada de audio salida de audio O sea para bloguear para hablarle a la cámara que es lo que yo hago muchas veces me va perfecto no. y ahora la voy a, a llevar el resto de viajes que me quedan este año, me voy a llevar esta cámara eh, porque necesito hacer un par de cositas de trabajo y me voy a llevar esta cámara que es muy pequeña. Es muy pequeña. Y luego piensa que también hay cámaras compactas, chiquititas, con, que son RAW, o sea, que hacen fotos en RAW, no en JPG, es decir, un teléfono te saca la foto en JPG generalmente. En RAW es como un negativo, luego te va a permitir revelarlo, editarlo mucho mejor. Que de eso también hay que hablar, ¿eh? porque una foto es la suma de... Como decía, de encuadrarlo, de dispararlo y luego de revelar la foto. Si eres bueno revelando fotos, las fotos van a quedar muchísimo mejor. Que no es editar, me refiero, no es adulterar. Yo no cambio cielos, no quito un poste de telefonía que aparece en la foto, no quito unas líneas de electricidad que aparecen, no quito, no quito ni pongo nada de las fotos. Simplemente subo blancos, bajo blancos, exposición, contraste, color, saturación, eh, negros, en fin te dedicas a revelar la foto nada más ¿no? Y, y el resultado es lo que veis en las redes sociales en instagram así es que no te comas mucho el coco si de, me gusta hacer alguna foto buena de vez en cuando pero no estoy todo el día con la cámara en la mano ahórrate un kilo y medio o dos o tres kilos de peso y vete con un buen teléfono si te gusta la fotografía y el vídeo, y vas de viaje, piénsalo bien, dedica un rato a pensarlo. Contra. ¿Cuál es la cámara más polivalente que tengo que me puede dar servicio en todas las situaciones? Hago 80% foto y, 10 y 20% vídeo. Pues prácticamente todas las cámaras de fotos hacen vídeo. Y unos vídeos muy decentes. ¿Qué haces muchísimo vídeo cuando vas de viaje y pocas fotos? Necesitas una cámara que tenga, que esté estabilizada para que no te salga muy movido. Y luego, ¿esos vídeos, ¿para qué los voy a usar? Me siento en un ordenador a montarlos. Bueno, en 4K, que vas a poder pues, estabilizarlos, recortar, etcétera. Que esos vídeos nunca jamás los voy a meter en un ordenador o el único uso que voy a dar es para Instagram o Facebook. Pues graba en, en 1920x1080. O sea, no necesitas ni siquiera ocupar o petar tu dispositivo las tarjetas de memoria. Luego hay que volcar eso, pesa un montón, ocupa mucho los discos duros para, para editarlo, para montarlos un coñazo espectacular. Pues graba a 1920 por 1080 Full HD. Suficiente, no necesitas más. De hecho, luego en Instagram lo puedes subir a, 7, a 720 directamente. <ríe> la gente lo va a ver en la pantalla de un teléfono. Se va a ver espectacularmente bien. Aunque no lo hayas grabado a 4K. Recuerda, el 4K no te habla de la calidad. Te habla de la cantidad, del tamaño. vale No de la nitidez. Esa nitidez, esa claridad, lo grabes en, la, en el tamaño que lo grabes. Te lo va a dar, por ejemplo... La lente que estés utilizando, la cámara que estés utilizando, el control que tengas tú sobre la luz, que no subas demasiado los ISO, esas cosas, es lo que te va a dar una nitidez en la imagen, no que esté grabada en 720, en 1920 o en 4K. Así es que, bueno, no me enrollo más, que hoy me ha quedado un poquito largo este podcast y posiblemente tú estés aquí para escuchar, no sé, batallitas mías en el día a día y no para escuchar un poco el equipo de fotografía o vídeo que llevar, pero no te comas mucho el coco. La tecnología está para darnos servicio, no para convertir un día en, en una especie de gincana insoportable porque voy cargado y porque me duele un montón la espalda, porque llevo un montón de kilos de tecnología a la espalda y la mayoría de ellos no los utilizo. Aquí, quien les habla, lleva justo ahora nueve meses viajando solo con un teléfono. Mañana volvemos con más.